0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Sind die besten Jahre für Aktienanleger vorbei? Kommt jetzt die große Krise, platzt die Blase und wir rutschen in eine Depression? In der heutigen Ausgabe möchte ich einen Ausblick werfen auf die nächsten Jahre, und möchte meinen Standpunkt mit euch teilen, wie man auf das, was da auf uns wartet, am besten reagiert. Bevor wir gleich loslegen und einen sehr kritischen, aber keineswegs düsteren Ausblick in die Zukunft werfen, Bange machen gilt nicht, muss ich mich einfach bei euch bedanken. Ich bin am Wochenende nach langer Zeit mal wieder die Bewertungen durchgegangen und ich kann es nicht anders sagen. Ich bin absolut sprachlos. Vielen, vielen, vielen Dank, dass dieser Podcast offensichtlich bei vielen von euch so einen Eindruck hinterlässt, euch unterstützt, euch manchmal unterhält. Das ist für mich alles andere als selbstverständlich. Und ja, mit Kritik lernt man sicherlich einiges mehr, als wenn man sich jeden Tag erzählen lässt, wie toll man irgendwas gemacht hat. Aber seien wir mal ganz ehrlich, manchmal tut es dann doch gut. Und mir tut es auch gut. Es motiviert mich unheimlich. Ja, ich habe gerade erst ja zum ersten Mal es geschafft, mit einem Podcast Nummer eins zu sein. Da war natürlich ein kleiner Trick dahinter. Denn ich habe mir schon gedacht, dass über die Feiertage die Kollegen vom Handelsblatt und vielleicht von dem einen oder anderen erfolgreichen, zu Recht erfolgreichen Podcast, vielleicht eine Pause machen würden und siehe da, es hat geklappt. Ausgerechnet mit einem Podcast, mit einer Episode, die mir ehrlicherweise gar nicht so gut gefallen hat. Ich sollte dazu sagen, dass ich mir Kritik anhöre, gerne auch aus dem Familienkreis, <lacht> gerne auch von meiner Frau, das ist dann auch mal sehr schonungslos, aber ich höre mir meine Podcasts nicht jetzt selber immer an. Meine eigene Stimme zu hören ist für mich, ah, ah muss nicht unbedingt sein. So, aber dann dachte ich, meine Güte, wenn es schon Nummer 1 Podcast ist, dann höre ihn dir halt mal an, man kann sicherlich noch was besser machen. Oh Gott. Und er hat mir tatsächlich nicht so gut gefallen. Also das Thema Bitcoin war sicherlich für viele interessant und vielleicht war auch die ein oder andere Information dabei. Aber ja, da reichlich viele Äms und Äs und meine legendären Gedankenschleifen. Also, ich werde weiter dranbleiben und auch immer weiter versuchen, mich zu verbessern, für euch die Informationen so komprimiert wie möglich zu liefern, und jeder Kommentar, jede Rezension, jede Sternebewertung ist für mich einfach eine, eine ganz, ganz große Freude. Also vielen, vielen Dank dafür. Und wenn ihr das machen mögt, jetzt wisst ihr es. Ja, das streichelt auch manchmal mein Ego und motiviert mich auch in der nächsten Woche und in der übernächsten Woche und so weiter weiterzumachen. Also vielen, vielen Dank. So und jetzt kommen wir zum Thema. Einen Ausblick in die Zukunft zu werfen, ist immer ein schwieriges Unterfangen. Insbesondere dann, wenn man das Ganze, ich will nicht sagen seriös macht. Damit würde ich vielleicht dem einen oder anderen was unterstellen, was ich gar nicht möchte. Aber wenn man versucht, sich daran zu orientieren, was ich an Fakten heute habe. Der gesamte wirtschaftliche Prozess ist hochdynamisch. Das heißt, wenn es um die Börsenkurse geht, dann ist das Ganze noch sehr viel komplizierter und heute zu sagen, wie sich die Börsenkurse in den nächsten fünf oder zehn Jahren entwickeln werden, das ist einfach. Wenn wir uns nämlich einen so langen Zeitraum anschauen, dann war es, zumindest wenn wir die zehn Jahre nehmen, immer und wirklich immer eine gute Idee in Aktien zu investieren. Dennoch finde ich es wichtig, dass man mit der richtigen Erwartungshaltung daran geht und nach zwölf Jahren Bullenmarkt erscheint es mir angebracht, darauf hinzuweisen, dass natürlich auch mal eine Phase kommen muss und wird, in der man mit weniger zufrieden ist. Und das Schlimmste wäre ja, wenn man mal grundsätzlich die richtigen Schritte oder, unternimmt, aber weil die Erwartungshaltung eine ganz andere war, dann das Handtuch wirft. Und darum geht es mir heute. Es gibt nämlich durchaus Zyklen, die sich immer wiederholen. Vielleicht habt ihr es schon mal mitbekommen, ich bin mir ziemlich sicher, denn über Ray Dalio habe ich schon sehr, sehr häufig gesprochen. Ray Dalio ist jemand, ja, er hat den, die größte Hedgefondsgesellschaft der Welt gegründet, Bridgewater Associates, war auch sehr, sehr erfolgreich, ist unter dem Strich mit seinen Fonds auch jetzt noch sehr erfolgreich. Er ist deshalb erfolgreich, weil er wahnsinnig viele Korrelationen findet und somit Depots kreiert, entwickelt, die eben eine geringe Korrelation haben. Also die Werte in dem Depot sollen unter dem Strich dafür sorgen, dass er eine positive Rendite hat, unabhängig vom Gesamtmarkt. Was er aber aus meiner Sicht wirklich ganz hervorragend macht, ist zu erklären, dass die Wirtschaft in Zyklen läuft. Und diese Zyklen wiederholen sich. Und das nicht nur über Jahrzehnte, sondern über Jahrhunderte. Und das macht es hochinteressant. Darüber, ja, das sind schließlich mehrere dicke Bücher, die er geschrieben hat, die allesamt empfehlenswert sind, wenn man Ray Dalio Bridgewater Associates angeht, angebt, dann kann man sich auch für eine kostenlose Seite eintragen. Ein absolutes Pflichtprogramm, um zu verstehen, wie die Wirtschaft funktioniert, ist aus meiner Sicht sein Video, How the Econom nee, die heißt die Economic Economy Works, oder Economic Machine Works, glaube so. Und gibt es, glaube ich, auch auf Deutsch, wie die Wirtschaftsmaschine funktioniert? Ah, hätte ich natürlich vorbereiten können, aber darum geht es heute gar nicht. Ich kürze ab. Drei ganz zentrale Faktoren spielen bei Ray Dalio, bei sämtlichen Überlegungen eine Rolle. Erstens das Produktionswachstum. Zweitens der kurzfristige Schuldenzyklus. Drittens der langfristige Schuldenzyklus, den, groß, den größten Impact, die größte Wirkung hat natürlich der langfristige Schuldenzyklus. Und den will ich ganz kurz erklären, um zu erläutern, worauf ich hinaus möchte beziehungsweise was aus meiner Sicht als Einschätzung zur aktuellen Lage vielleicht gerade verkehrt läuft. Der kurzfristige Schuldenzyklus, der dauert in der Regel fünf bis acht Jahre und der tritt immer wieder auf. Und es liegt daran, dass wir Menschen eine gewisse Eigenschaft haben. Wir überschätzen uns und wir gehen davon aus, dass Dinge, die heute funktionieren, morgen auch noch funktionieren werden. Das heißt, wir trauen uns zu, immer höhere Kredite beispielsweise aufzunehmen, weil wir die vergangenen Kredite bezahlen können, konnten. Ja? Also wir haben mehr und mehr Zuvertrauen in die Zuversicht, das heißt, wir nehmen, kommen möglicherweise dann auch mal in den Bereich, wo wir Kredite aufnehmen, die wir uns eigentlich gar nicht mehr leisten können. Aus diesem Grund steigen die Schulden über lange Zeiträume schneller an als die Einkommen. Das ist im Übrigen auch etwas, was teilweise gewünscht ist, denn das bedeutet, dass wir ein Wirtschaftswachstum haben, von dem viele profitieren. Wichtig ist nur zu erkennen, Wann ändert das Ganze? Also der langfristige Schuldenzyklus, der entsteht, weil die Schulden schneller wachsen als die Einkommen. Kurzer Realitätscheck ist das der Fall, aber sowas von. Warum bekommen denn die Menschen trotz steigender Verschuldung immer weitere Kredite? Einfach, weil jeder denkt, dass die Dinge eben gut laufen. Wir alle, so sagt es Ray Dalio, haben kein gutes Langzeitgedächtnis und sehen daher nur die kurzfristige Historie. Und die lautet folgendermaßen. Die Einkommen sind unter dem Strich gestiegen. Wir haben boomende Aktienmärkte. Man darf nicht vergessen, Ray Dalio ist Amerikaner. Und mit Blick auf die amerikanischen Aktienmärkte verstärkt das das Gefühl natürlich nochmal ganz erheblich. In Deutschland ist das deutlich geringer ausgeprägt, weil so wenig Deutsche am Aktienmarkt investieren. Ist das verkehrt? Ja, das kann man sagen. Die Amerikaner investieren am Aktienmarkt und diese Gewinne, die sie dort erzielen, die nehmen sie natürlich ebenfalls als zusätzliches Einkommen wahr. Mit Boomen in den Aktienmärkten gehen immer weiter steigende Immobilienpreise einher und so weiter. Kurzer Realitätscheck, ist das der Fall? Aber sowas von. Es lohnt sich also dann in dieser Phase, Güter, Dienstleistungen und finanzielle Vermögenswerte mit geliehenem Geld zu kaufen, auf Kredit. Wenn wir allerdings zu viel auf Kredit kaufen, vor allem aber, wenn wir zu viel in den Konsum investieren und in Vermögenswerte, die mutmaßlich schon sehr, sehr hoch bewertet sind, dann beginnt sich eine Blase zu entwickeln. Wer jetzt sagt, okay, Ray Dalio hat einfach ein Buch geschrieben über die aktuelle Zeit, ah, ah, ah. diese Gedanken hat er schon viel, viel früher gehabt. Das ist ein Zyklus, der immer wieder entsteht. Doch obwohl die Schulden stark angestiegen sind, sind die Einkommen bis hierhin, also bis zu dem Punkt, wo die Blase oben ist, relativ schnell mitgestiegen. Die Unternehmen lassen, gerade in den USA, ihre Mitarbeiter ja durchaus am Erfolg partizipieren. In Deutschland ist das etwas weniger der Fall. Das muss man ganz klar feststellen. Das liegt daran, dass wir hier eine andere Arbeitsmarktstruktur haben. Ja, sowas wie Gewerkschaften ist in den USA nur noch in den alten Industrien stark vertreten. Es gibt kaum so etwas wie eine Gewerkschaft im Silicon Valley. So und jetzt kommt das Verhältnis von Schulden zu Einkommen. Die sogenannte Schuldenlast ins Spiel. Solange die Einkommen weiter steigen, bleibt die Schuldenlast überschaubar. Gleichzeitig steigt der Wert der Vermögenswerte. Es wird also weiter mit geliehenem Geld in überteuerte Vermögenswerte investiert. Offensichtlich kann so ein Zyklus nicht immer weitergehen. Im Laufe der Jahrzehnte wir sprechen hier über einen langfristigen Schuldenzyklus. Gerne mal überlegen, was bei uns in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Und dann sagen, ist das so oder ist das nicht so? Also im Laufe dieser Jahrzehnte nehmen die Schulden immer mehr zu, was zu immer größeren Schuldenrückzahlungen führen muss. Und irgendwann, an diesem Punkt sind wir meines Erachtens noch nicht, beginnen die Schuldenrückzahlungen dann schneller zu wachsen als die Einkommen was uns dazu zwingt, unsere Ausgaben zu kürzen. Hier sieht man auch den riesigen Unterschied zwischen dem, was Staaten, was Notenbanken machen, wobei hier eine gewisse Korrelation besteht, und dem, was Private machen. Private können ihren Schuldenstand nicht immer weiter aufbauen. Das ist laut Ray Dalio der Zeitpunkt, an dem eine aufziehende Finanzkrise erkennbar wird und die Wirtschaftsmaschine ins Stottern gerät. Platzen der Immobilienblase. Mit einem Male innerhalb weniger Monate konnten amerikanische Konsumenten und in abgeschwächter Form, ich spreche deshalb immer wieder die USA, an, weil es die Volkswirtschaft auf diesem Planeten ist, noch, wenn in den USA der Motor stottert, dann stottert er auch im Rest der Welt. Das ist immer noch nicht vermeidbar. Einen ähnlichen Stellenwert hat momentan nur China. Und wir haben es 2007 erlebt, Heute sagen wir, naja, das war eine schöne Kaufgelegenheit. Das war die größte Finanzkrise aller Zeiten. Das hat die Geldmarktpolitik, die Geldfinanzpolitik komplett einmal gedreht. Seitdem beginnt eine Ausgabenspirale, wie wir sie noch nie gesehen haben. Ja, zwölf Jahre Bullenmarkt am Aktienmarkt. Aber die Schulden sind in einem Tempo gestiegen. Das ist noch nie zuvor der Fall gewesen. Schlicht und einfach deshalb, weil diese Finanzkrise wenn die Notenbanken nicht reagiert hätten, uns noch heute beschäftigen würden. Es gibt viele Experten, die darum streiten. Und ich weiß, der, das Bauchgefühl sagt manchmal, naja, da muss man halt mal durch eine schwere Zeit. Diese Finanzkrise hätte uns ein Jahrzehnt gekostet. Ein Jahrzehnt vielleicht auch der Entwicklung, ein Jahrzehnt des Fortschritts. Kann man darüber diskutieren, weil wir ja nur die eine Version immer kennen, nämlich die, die dann Realität wurde. Hätten da die Notenbanken nicht reagiert dann wären wir vermutlich so wie Japan ein ganzes Jahrzehnt in einer Depression gewesen. Und ob man sich das wünschen sollte, selbst wenn das Bauchgefühl sagt, das wäre gerechter, selbst wenn das Bauchgefühl sagt, die Reichen haben davon besonders profitiert, man sollte es sich wahrscheinlich doch nicht dennoch nicht wünschen. Ja? Denn eine Arbeitslosenquote von 15 oder 20 Prozent ist so oder so kein Spaß. Weltweit ist das eigentlich dann nur noch vergleichbar vielleicht mit den 20er Jahren. Also, irgendwann werden die Schuldenrückzahlungen dann schneller wachsen als die Einkommen. Das heißt, die Ausgaben werden gekürzt. Und da die Ausgaben einer Person, deswegen das Video ansehen, das Einkommen einer anderen Person sind, beginnen die Einkommen zu sinken, was die Menschen weniger kreditwürdig macht und die Kreditaufnahme zurückgehen lässt. Und die Schuldenrückzahlungen steigen dennoch weiter an, wodurch die Ausgaben weiter fallen. Und dann kehrt sich dieser Zyklus um weil die Schuldenlast einfach zu groß geworden ist. Für die Vereinigten Staaten, Europa und einen Großteil des Restes der Welt geschah dies im Jahr 2008. So, Jetzt beginnt die Wirtschaft zu entschulden. Bei einer Entschuldung senken die Menschen ihre Ausgaben, die Einkommen senken, die Kredite verschwinden, die Vermögenswerte sinken, Banken geraten unter Druck, der Aktienmarkt stürzt ab, soziale Spannungen nehmen zu und so weiter. Und weil sie nicht mehr umschulden können, müssen die Kreditnehmer ab irgendeinem Punkt ihre Vermögenswerte verkaufen. Das heißt also, immer mehr Vermögenswerte kommen auf den Markt und die Vermögenswerte sinken im Preis. Geringere Ausgaben, geringere Einkommen, geringerer Wohlstand, weniger Kredite. Und das alles sieht aus wie eine Rezession. Und dann beginnt im Übrigen alles nochmal wieder von vorne und von vorne. Das ist ganz normal. Das heißt, man sollte überhaupt nicht... Natürlich ist so eine Zeit unangenehmer, sie ist auch politisch sehr viel instabiler. werde ich gleich noch zu sprechen, drauf zu sprechen kommen. Aber es ist ein normaler Zyklus, der dann am Ende wieder damit beginnt, dass das ganze Spiel von vorne startet. So, und meine These ist jetzt, beziehungsweise nehmt es einfach mal als Gedankenexperiment. Was wäre wenn wir bis auf den Faktor private Einkommen bereits dieses Ende des Schuldenzyklus erleben. Was wäre, wenn das Einzige, was uns fehlte zu dem Platzen der großen Schuldenblase, zum Ende dieses großen Schuldenzyklus, die sinkenden Einkommen wären? Und das Vergleichbar vielleicht mit den Jahren 1930 und dann 1940 fortfolgende. Ich möchte hier ganz sicherlich keinen Krieg prognostizieren. Den wünscht sich keiner. Es ist auch einfach, Geschichte wiederholt sich nicht eins zu eins. Aber wenn wir uns mal alles bis auf die Einkommen anschauen, dann stellen wir fest, man könnte durchaus meinen, wir seien in einer Depression. Wir haben nämlich explodierende Staatsschulden. Das ist etwas, was in der Folge sehr, sehr häufig langfristig dann immer zu einer höheren Inflation geführt hat. Die haben wir bisher noch nicht. Und allein schon deshalb, weil jeder sagt, oh, im zweiten oder dritten Quartal 2021 müssen wir eine Inflation haben, müssen wir es vielleicht genau da noch nicht haben. Vielleicht verschiebt sich das Ganze, vielleicht kommt es sehr, sehr plötzlich. All diejenigen, die das seit Jahren prognostizieren, lagen bisher falsch. Ja, auch ich kann mir vorstellen, dass im Jahr 2021 Inflation zurückkehrt. Was wir aber haben als Zeichen, welches dafür spricht, dass der Schuldenzyklus schon lange zu Ende ist und nicht erst in Zukunft zu Ende sein wird, wie also schon mitten in diesem Prozess drin sind, sind explodierende Staatsschulden. Der Staat muss einspringen, weil der Konsument nicht mehr da ist. Ja? Bitte einmal frei machen von dem, was am Aktienmarkt passiert. Was ebenfalls für eine Depression spricht, in der wir dann schon sind, ist die Industrieproduktion. Was kennzeichnet eine industrielle Produktion in einer Depression bzw. in einer depressiven Phase? Nullwachstum bzw. leicht sinkend. Wir haben die höchsten Ausgaben monetärer Art in Richtung wenn wir über Notenbankstimuli und den Stimulus der Regie Regierungen sprechen, den wir jemals hatten. Und trotzdem, und das nicht erst seit Corona, wächst die Industrie kaum noch, sie stagniert. Ohne diesen Einfluss würde man die Depression sofort erkennen. Weiterer Faktor, wir haben Bankaktien, die noch vor einem Jahrzehnt als derart systemrelevant galten. Ja, es ist, noch, es ist mal gerade zehn Jahre her, dass man gesagt hat, ein Aktienmarkt, eine Wirtschaft kann nicht steigen. Wenn Banken schwächeln, hat sich seit der Finanzkrise komplett gedreht. In der Wahrnehmung der Anleger spielen Banken heute kaum noch eine Rolle. Das gab es noch nie vorher, noch nie. Banken waren die zentralen Elemente. Waren im Übrigen auch, als mein, mein, mein Onkel angefangen hat vor 30 Jahren mit der Börse, hat leider nicht so häufig auf mich gehört. Ach Gott, was soll's. <lacht> Trotzdem gutes Auskommen. Aber ähm, ja, die Deutsche Bank, eine Siemens, eine Daimler, damit hat man eigentlich alles richtig gemacht. Mit Bankaktien hat man gar nichts mehr richtig gemacht. Bankaktien laufen bestenfalls seitwärts in der Summe. Sprich dafür, dass wir seit langem in einer Depression sind. Und dann gibt es noch sogenannte weiche Faktoren, die gar nichts mit dem mit der Börse zu tun haben, die aber noch viel deutlicher darauf hinweisen, dass eine Wirtschaft in einer Depression steckt. Nochmal Schwerpunkt USA. Und das ist so etwas wie die Zahl der Obdachlosen und die Lebenserwartung. Die Zahl der Obdachlosen in den USA, insbesondere in Ballungsgebieten, ist heute fast dreimal so hoch wie vor zehn Jahren. Sprich, das für eine prosperierende Wirtschaft fast dreimal so hoch. Dann haben wir die Lebenserwartung. Die Lebenserwartung steigt immer. Das ist nicht wahr. Seit 2012 oder 2013 sinkt die Lebenserwartung in den USA. Die Lebenserwartung in den USA ist im Übrigen mittlerweile deutlich geringer liegen fast zehn Jahre dazwischen. Zwischen Europa und den Vereinigten Staaten. Japan hat noch eine höhere Lebenserwartung als Europa und die Vereinigten Staaten. Sinkt die Lebenserwartung? Das gab es in den letzten 40 Jahren nicht. Das spricht dafür, dass wir bereits jetzt in einer Depression sind. Wir haben mittlerweile Schwellenländer wie, wie Chile oder na, Südkorea wächst da ja langsam raus. Ähm... Die haben eine höhere Lebenserwartung als die USA. Die Lebenserwartung in Chile ist höher als in den USA. Da musst du erstmal drauf kommen. Ein unglaublich verlässlicher Indikator, um eine Aussage darüber zu treffen, ob wir in, der, in einer Depression sind, ist der Drogenkonsum bzw. die Toten durch Alkohol, Drogen und Selbstmorde. Steigen seit 2008 an. Haben wir jetzt gerade einen Peak gehabt, ist natürlich auch nachvollziehbar. Ja, kommt natürlich auch noch der seelische Stress dazu und so weiter. Das beachtet aber eine Statistik nicht. Eine Statistik erklärt erstmal nicht, eine Statistik zeigt auf. Wir haben heute mehr Drogentote in den USA als jemals zuvor. Wir haben heute mehr Tote, die direkt dem Alkohol zugerechnet werden können als jemals zuvor. Wir haben heute mehr Selbstmorde als jemals zuvor. Das alles spricht dafür, dass wir in einer Depression drin sind. Dann haben wir das Durchschnittseinkommen in den USA. Das ist im Übrigen eine Statistik, die sehr gerne immer wieder verwendet wird von, na sagen wir mal, wie drücke ich das denn höflich aus? Also systemkritischen Menschen, die feststellen, schlimmer als in Deutschland kann es gar nicht mehr sein. Das kann man eigentlich nur sein, sagen, wenn man noch nie die Landesgrenzen verlassen hat. Aber darum soll es nicht gehen. Weil ja das durchschnittliche Vermögen in den Deutschland, das ist ja so niedrig, weil der Staat uns alles abknöpft. Tatsächlich ist unsere Abgabenquote relativ hoch. Es liegt aber mit unserem Rentensystem, hängt es zusammen und es hängt ganz wesentlich damit zusammen, dass die Zahl der Immobilienbesitzer bei uns so niedrig ist im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern, da sind wir tatsächlich Schlusslicht. Ob man das jetzt gut oder negativ findet, spielt erstmal keine Rolle. Das ist der Grund, warum das durchschnittliche Vermögen in Deutschland so niedrig ist. Für mich aber wichtiger ist, wie sieht es aus mit der Kluft zwischen denjenigen, die wenig haben, denjenigen, die so viel haben wie der Durchschnitt und denjenigen, die ganz, ganz wenig haben. Und hier haben wir wiederum in den Industrieländern deutlich auseinandergehende Scheren, muss man in dem Fall sagen. Ja, die Armen werden nicht immer ärmer und die Reichen werden immer reicher. Komisch ausgerückt. Also, die Reichen werden tatsächlich immer reicher, die Armen werden auch etwas reicher, aber viel weniger schnell. Das heißt also, die Kluft geht immer weiter auseinander. Wofür spricht das? Für Depression. Und last but not least ein Punkt, den ich gar nicht so lange besprechen will, aber ich denke, es ist mehr als nur ein subjektives Empfinden, dass man mit Populismus heute relativ viele Stimmen holt. Populismus ist ein weiter Begriff. Damit meine ich, einfache Schlagwörter, einfache Lösungen anbieten und sich damit Stimmen holen, ohne großes Programm dahinter. Und manchmal muss man auch zu dem stehen, was man denkt, selbst wenn man weiß, dass man dafür Kritik kriegt. Und in den sozialen Medien kriegt man in der Regel dafür Kritik. Aber Donald Trump steht natürlich auch für diesen aufstrebenden Populismus. Da kommen normalerweise immer zwei Argumente. Ja, immerhin ist er kein Kriegstreiber. Dann ist er das nicht. Aber nur weil man einiges nicht verkehrt macht. Auch seine China-Politik, da waren richtige Ansätze bei. Absolut. Hätte er die im Verbund mit Europa gemacht, hätte man sogar fünf Sterne vergeben müssen für die China-Politik von Donald Trump. Fraglos. Das ändert aber nichts, dass er ein Populist ist, dass er frauenfeindlich ist und dass er ein Rassist ist. Und ich habe überhaupt keine Lust da, um den heißen Brei herumzureden. Ich bin ja kein Nachrichtensender, sondern das ist mein Standpunkt. Und das sehen wir auch in Europa. Aufkommenden Populismus. Links wie rechts. Auch das spricht für eine Depression. Das heißt also, vielleicht ist der große Schuldenzyklus schon lange zu Ende. Wir erleben es nur nicht, weil wir der Featured bei Notenbanken und Regierungen derart viel Geld obendrauf schütten, dass der Brand gar nicht erst entfachen kann. Ja, Wie ein Waldbrand, wenn man sich diesen Schuldenzyklus äh, vorstellt, der dann einmal alles niederbrennt und dann kann es langsam wieder wachsen. Wenn aber dieser schwelende Brand permanent begossen wird von oben, dann merkt man gar nicht, dass es brennt. Und was heißt das für die Zukunft? Ihr merkt wahrscheinlich, dass man an der Stelle auch problemlos noch ein, zwei Stunden weitersprechen und theoretisieren könnte. Was heißt das für die Zukunft? Aus meiner Sicht gibt es mehr denn je eine absolute Notwendigkeit, aktiv zu werden in der Geldanlage. Das heißt, erst einmal überhaupt sich dazu zu entscheiden, Geldanlage zu betreiben und sei es eine ETF-Anlage weil Geldwerte in dieser Phase massiv an Wert verlieren. Natürlich gibt es auch klassische Gewinner, die in diesem letzten Zyklus dann ihren Auftrieb haben. Dazu gehören in der Regel Commodities, also Rohstoffe inklusive der Edelmetalle, die eine deutlich größere Rolle spielen. Dann haben wir häufig in der Vergangenheit gesehen, dass das eher nicht die Phase war, in der Wachstumswerte dann noch überdurchschnittliche Rendite gebracht haben, sondern eher Value-Werte. Diese Rotation sehen wir teilweise schon. Das unterstützt diesen Ansatz. Bitcoin dürfen wir hier durchaus da reinzählen, denn schließlich und endlich bemerkt die große Masse dann, dass der gehaltene Euro, Yuan, Dollar, was auch immer, ganz schnell an Kaufkraft verliert. Und es ist so ein bisschen wie bei dem Frosch im Kochtopf. Bei einem Prozent okay, es wird wärmer, ist nicht so gut, aber die Notwendigkeit bei 2%. Aber wenn wir einen negativen Realzins haben von 4 oder 5%, dann reichen zwei Quartale und die Leute strömen in diese Vermögenswerte rein. Klassischerweise profitieren davon Rohstoffe. Auch Aktien sind natürlich ein gewisser Inflationsschutz. Entscheidend ist aber dabei, dass in dieser Phase die Indizes geringere Renditen abwerfen. Und wenn mich heute jemand fragt, das sage ich auch ganz offen und ehrlich, obwohl ich mir durchaus im Klaren darüber bin, dass der Zuspruch tendenziell wächst zu Finanzpodcasts oder zu Videos aus dem Bereich, wenn man die Erwartungshaltung hat. Die Börsen steigen immer weiter. Ich bin davon überzeugt, dass die Rendite an den Börsen, die Durchschnittsrendite in den nächsten zehn Jahren geringer ist, als das, was wir in den letzten zehn Jahren erhalten haben. Der ETF-Anleger macht es dennoch sehr viel richtiger als der, klassische, ja, als der klassische Festgeld-Sparer. Sparer darf man vielleicht sagen, Anleger sollte man vielleicht eher nicht sagen. Anlegen ist ja nur etwas mit Renditeabsicht. Wer heute Geld aufs Festgeldkonto legt, weiß ja, dass er eine negative Rendite hat. Also Geldanlage ist keine Aktienanlage, es ist Aufbewahrung. Völlig in Ordnung, wenn man das Geld kurzfristig braucht für die Anlage braucht es mehr denn je Sachwerte. Und natürlich, wen das Ganze interessiert, der sollte sich die Zeit nehmen, sich mit der aktiven Anlage zu beschäftigen. Denn wenn die Indizes nicht mehr die durchschnittliche Rendite bringen wie in den letzten zehn Jahren, heißt das nicht, dass man nicht in bestimmten Bereichen, in bestimmten Sektoren, in bestimmten Branchen immer noch eine überdurchschnittliche Rendite erzielen kann. Das, was ich eben als aktive Geldanlage bezeichnen würde. Also, kurzes, knappes Fazit. Aus meiner Sicht endet dieser große Schuldenzyklus schon jetzt. Anleger müssen sich darauf einstellen, dass es eine geringere Rendite am Gesamtmarkt gibt. Die Notwendigkeit, sich mit der Geldanlage überhaupt zu beschäftigen, wird jetzt mehr denn je eine Rolle spielen. Und was die weichen Faktoren angeht, also diejenigen mitzunehmen, die in so einer Phase am meisten leiden, nämlich die, die schlicht und einfach nichts anlegen können, und davon gibt es auch eine ganze Menge, selbst in Deutschland, die müssen wir versorgen. Das ist letztendlich das, was wir als Gesellschaft leisten müssten. Die Qualität einer Gesellschaft, ja, es gibt dieses uralte Wort Barmherzigkeit, das hat aber nichts mit Mitleid zu tun, sondern einfach mit dem Akzeptieren, es gibt einfach Lebenswege, die sind einfach nicht so glücklich verlaufen. Und als Gesellschaft müssen wir uns daran messen lassen, wie wir die Schwächsten unterstützen. Das ist unsere gesellschaftliche Aufgabe und genau das gleiche gilt für den Populismus, dass man für demokratische, freie Meinungsäußerung einsteht. Das kann ich hier im Podcast immer mal wieder ansprechen, aber jeder Einzelne muss es in seinem Bereich umsetzen und die Antennen ausfahren, wenn genau das nicht passiert. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Dein Lars.